0: Mamy rok 1274. Dzikie mongolskie hordy napadają na wyspę Tsushima, zabijając prawie wszystkich samurajów. Dwóch samurajów z klanu czwartej ściany, którym udało się przeżyć, muszą złamać swój kodeks, aby odeprzeć najeźdźce. Koniczyła. Witajcie w czwartej ścianie, ja nazywam się Paweł, a razem ze mną jest dzisiaj Filip. Hejka wszystkim. I właśnie skończyliśmy, no ja już jakiś czas temu, a Filip stosunkowo niedawno Ghost of Tsushima, czyli najnowszego ekskluzywa od Sony i tak naprawdę ostatnią grę eks ekskluzywną na tą generację konsol. No i wypadałoby sobie co nieco o tym pogadać. Tak na wstępie może Filip podobało Ci się w ogóle?
1: Podobało mi się bardzo, jakby um, ukończyłem tą grę z naprawdę pozytywnym wydźwiękiem, i pomimo tego, że jakby ostatni eks przedostatni eks, czyli The Last of Us 2 wywarła mnie znacznie większe wrażenie, jakby bardziej emocjonalnie się w to zaangażowałem, to jakby całą rozgrywkę z Ghost of Tsushima uważam za naprawdę udaną, z paroma takimi lekkimi potknięciami po drodze, ale wydaje mi się, że całościowo, jak to sobie później wszystko przemyślałem jeszcze raz oraz zacząłem sklać do kupy tą całą fabułę i łączyć to z tym świetnym um, światem, który został wykreowany, to jakby moje wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne i wydaje mi się, że to w sumie jest jeden z lepszych open worldów, jakie w ogóle ostatnio grałem. No mi
0: się też bardzo podobało na tyle, że w przeciągu pięciu dni od premiery poświęciłem na tą grę ponad 60 godzin i prawie sobie wybiłem platynkę oprócz dwóch trofeów, bo nie chciałbym się już szukać ukrytych pomników i tych zapisków. A poza tym zrobiłem w tej grze wszystko, co można było zrobić. I ty mówisz o The Last of Us, no to jest troszeczkę inny kaliber gry, troszeczkę... Ciężko mi to porównywać jakby, No tak,
1: niby tak, ciężko. The
0: Last of Us wywarło na mnie duże wrażenie, jakby takie emocjonalno-fabularne, a Sushima z kolei była przepiękną i przemiłą grą do grania w nią po prostu i tak szczerze mówiąc no ja na Sushimie bawiłem się chyba nawet lepiej niż na The Last of Us, no bo The Last of Us to nie była miła gra, a Tsushima jest taka, że fajnie sobie możesz pośmigać na koniu, tutaj za liskami poganiać, tutaj za ptaszkami, tutaj sobie gdzieś wejdziesz, tutaj masz takie uspokojenie w postaci tego haiku i właśnie te wszystkie aktywności poboczne, które, których jest dużo i które bardzo urozmaicają jakby świat gry, sprawiają, że ten świat żyje, sprawiają, że w, w Tsushima grało mi się chyba nawet lepiej niż w Last of Us. I jakbym miał tak powiedzieć na ten moment, no to na ten moment Tsushima jest dla mnie grą roku, póki co. Ale też kilka rzeczy w niej nie grało i według mnie najgorszą rzeczą jakby w całej grze był ten początek, rozwleczony, sztampowy, tak. fabularnie. Mhm. I, I może właśnie przejdźmy sobie do, do fabuły. Bo fabuła opowiada nam o samoraju z rodu Sakaiów, któremu udało się przeżyć rzeź, na, rzeź na, podczas najazdu mongołów na plaży w Sushimie i który jakby musi zmienić troszeczkę swoje schematy działania, odrzucić kodeks i bardziej działać skrytobójczo, żeby dostosować się jakby do sytuacji, w której mongołowie też nie grają fair. I tak całościowo ta fabuła nie była zła, była całkiem przyjemna i całkiem fajnie się ją poznawało. Miała kilka swoich świetnych momentów, jak na przykład, a będziemy rozmawiać spoilerowo, więc tak. jeżeli nie graliście jeszcze i nie chcecie znać niektórych rzeczy, no to przewincie sobie czy coś. Na przykład ten moment, gdzie e, brat Juny został ścięty przez Kana, jak próbował uratować Gina. To było tak mocne emocjonalnie. Taki miało to wydźwięk. No w
1: ogóle ta cała sekwencja wydaje mi się w ogóle, że większość tych cutscenów no. świetnie rozegrana pod kątem emocjonalnym. Na przykład też Ryoku, czy Ryozu, ten y, przyjaciel. Y, Ryozu, no. Ryozu. To, to też ta scena, w której właśnie oni, Mongołowie, napadają na ten zamek y, Pana Shimury też wydaje mi się był um, no świetnie też rozegrany pod tym kątem emocjonalnym, gdzie widzieliśmy jego to wahanie, oraz w ogóle ten cały konflikt wewnętrzny, tak? I jakby dla mnie, te wszystkie kastenki. W większości są naprawdę super, e, no, wyreż wyreżyserowane. No może to nie jest, mówię, poziom The Last of Us, ale to jest, jeśli, jeśli patrzeć na, e, na specyfikę tej gry, to wydaje mi się, że to te elementy przeplatające się z tymi kastenkami e, z fabuły są naprawdę e, świetne. No i w ogóle chyba moja na rzecz z, z fabuły, jeśli chodzi o te kastenki, to ta ostatnia rozmowa e, Sakaja z e, Shimurą, już tam przed tą walką. Wydaje mi się, że to ona też była taka. Ona też była tak zajebiście tak. emocjonalna. też tak. Aha. Jakby ja tak domyślałem się, że to do tego będzie prowadzić, ale nie spodziewałem się, że w sumie tak e, emocjonalnie mnie to weźmie jakoś pod tym kątem, gdyż no...
0: Ale sama walka tak, też była w wspaniała. W momencie, ogóle... w, w którym tam mm -hmm. było te krzyżowanie mieczy, to też to, to oni jeszcze rozmawiali. Cały setting w ogóle wokół więc tego, samo. wizualny
1: też zadziałał super, więc jakby do tego ja w ogóle się nie mogę zarzucić. Jakby dla mnie, jeśli chodzi o samą fabułę, dla mnie fabuła to jest na mnie ogromny plus tej gry, bo mimo wszystko w ostatnich open world'ach ta fabuła generalnie jest zwykle tylko pretekstem do em, zwiedzania świata, tak? Do eksploracji, jak na przykład w ostatnich Assassin'ach od Ubisoft, gdzie ta, gdzie ta fabuła mimo wszystko no, nie jest jakoś tak ekscytująca, jakaś można powiedzieć bardziej ambitniejsza. A tutaj mogę powiedzieć, że ta fabuła jest znacznie bardziej ambitniejsza, jakby rzeczywiście oni mają tutaj m, pewien motyw przewodni, przewijają się w ogóle w trakcie gry wszelakie jakby motywy, które jakby rozwijają ten świat i jakby e, tą topografię tej wojennej sytuacji, prawda? I w ogóle e, na przykład moment z tym e, bardzo mi się podobało, jak e, już zapomniałem ten ród, ten albo tą miejscowość, gdzie Shimura jakby e, nie pozwolił na e, powstanie w tym miejscu. jakby I generalnie tam ta ludność miejscowa, oni mają jakby negatywne zdanie w kontekście klanu Sakajów, prawda, i szmury i jakby wydaje mi się, że to też nadaje takiej...
0: Tak, 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 wiem o czym mówisz. Jarikała. stara Jarikała. Tak, tak,
1: tak, właśnie. I to jakby też nadaje temu światu takiej mocnej um, dynamiki, że widać, że on żyje. Um, no nie tylko pod kątem właśnie jakby tak treści, czy w ogóle um, charakterów postaci, ale w ogóle natury, ale o tym sobie później porozmawiamy. W w ogóle był
0: Cudowny quest poboczny ten z duchem Jarikały, który tam niby a, zabijał tak. ludzi, gdzieś śmigało się od ołtarza do ołtarza, a później był ten pojedynek. Tak. Wow, ale w
1: ogóle też ten pojedynek był taki w też niesamowicie ładnym settingu. W ogóle te pojedynki, jeśli te jeden na jeden, tak tak prosto z kurosawy, to one są zawsze praktycznie... No każdy pojedynek jest po prostu w pięknym, e, wizualnym settingu, jakby ja za każdym razem zatrzymywam się... Tak
0: i one są unikalne i też nie ma ich zbyt dużo, nie? No, e, nie ma. Ten na przykład z żurawiami latającymi w tle mm -hmm. był cudowny, tylko tam uświadczyłem na mojej wysłużonej już y, slince trochę spad, spadku klatek w pewnych momentach. Ale jednak to tło z tymi żurawiami robiło bardzo mm -hmm. duże wrażenie. No
1: w ogóle ta gra robi wizualnie wrażenie niejednokrotnie. To znaczy, to też jest, warto zwrócić uwagę na to, że to też nie jest pod kątem um, wizualnym i technicznym poziom, co na przykład właśnie wspomniane wcześniej The Last of Us czy Red Dead Redemption, bo tam mimo wszystko ten realizm w tamtych grach dominował. Tutaj bardziej dominuje ta paleta barw i jakby wyczuć z tej gry tak się wysuwa taka magia pewnego rodzaju, ale mimo wszystko ten aesthetic japoński, no jest magiczny, prawda, i mógłbym ponarzekać trochę na tekstury, na mimikę e, twarzy niektórych postaci, ale wydaje mi się, że oni e, twórcy nie byli skoncentrowani właśnie na, na daniu nam takiego realizmu, tylko właśnie na na tej atrakcji tak wizualnej jeśli chodzi o ale właśnie kolory, wiesz paletę, barw.
0: Właśnie wiesz, ta grafika jest bardzo nierówna, nie? bo w pewnych momentach potrafi wyglądać przepięknie, a w pewnych momentach jest kurwa tak brzydka, jakby była jeszcze wiesz, z czasów pęknięcia. No ale właśnie tak
1: w, w tym prologu to tak, dla mnie tak w ogóle ta grafika tak trochę siadała, prawda? jakby w, Już pomijając ten, tą początkową walkę właśnie tam co z mongłami na na plażach walczyliśmy, to tam miałem lekkie spadki kladek, ale jakby się nie dziwię w sumie, bo tam rzeczywiście było dużo tych... E... Tam dużo tak, się tak, działo. Tak. No. Ale jakby ten prolog generalnie jest, tak jak wspomnieć dla mnie też najgorszą częścią tej gry i tam też ta grafika nie była tak no, tak świetna. Ale jeszcze widać, że to była dopiero ten początek i dopiero jak wjechaliśmy na pełnej w ten otwarty świat, to dopiero się moim zdaniem zaczęło już ładnie.
0: Tak, tylko ja się zastanawiałem, dlaczego to jest takie nierówne momentami, i wydaje mi się że to przez to że ten świat naprawdę żyje w kontekście tego że chmury zachodzą i latają sobie po niebie i przysłaniają światło Nie, I w momencie w którym lokacja jest jakby dobrze doświetlona yy, mamy bezchmurne niebo i spoko pogodę w grze to wtedy to wygląda pięknie a w momencie w którym zaczyna się robić jakieś tam zachmurzenie to wtedy ta grafika traci bardzo mocno yy, i to nie według mnie to nie 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 po prostu wina samych tekstur czy czy takich aspektów technicznych, tylko tego, że po prostu e, działa to jakby w świecie gry w ten sposób. No nie? być
1: może, tak, no, ale w ogóle też ja bym chciał pochwalić w ogóle to oświetlenie w tej grze, jakby dla mnie oświetlenie jednokrotnie robiło duże wrażenie takie, że po prostu musiałem się zatrzymać i odpalić tryb fotograficzny e, i się bawić właśnie tym, em, w trybie fotograficznym, tym oświetleniem słońcem na em, wiele różnych sposobów. Ale rzeczywiście
0: to... Ja w ogóle w żadnej innej grze nie używam trybu fotograficznego, a tutaj robiłem fotki, coś, ja ile, też, coś tak. tam cykałem. I to w ogóle pokazuje potęgę tej gry. To znaczy dopiero w trybie fotograficznym możemy zobaczyć, jak ta gra naprawdę ładnie wygląda. Nie? Mhm. W momencie, w którym ustawimy sobie gdzieś tam ten wiatr i te liście i to wszystko jest takie dynamiczne, ruszające się cały czas. No to jest cudo. To jest malutkie arcydzieło.
1: No, dokładnie.
0: Ale tak, kurczę, skaczemy po tematach, mieliśmy, mieliśmy najpierw coś tam o fabule powiedzieć, więc e, tak jak już mówiliśmy, tutaj się chyba zgadzamy, że początek to jest totalna, kurczę, sztampa. Taka, że na początku mi się nawet nie chciało w to grać, szczerze mówiąc, jak odpaliłem i zobaczyłem, że no to ten jeden wybrany sobie przeżył. I później idzie na kozaka zabić tego wiesz, głównego bossa, i dostaje w i jeszcze ten boss go zrzuca z mostu. No, no to, to jest ta lekcja pokory, gdzie w każdym, w każdym tak naprawdę dziele popkultury to było. Więc to, to jest tak sztampowe i tak odrzucające, że, że nie miałem ochoty, ale później otworzył się ten świat. I, 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 wszystko, i wszystko się zmieniło o 180 stopni. Ja w ogóle mam, jeżeli chodzi o fabułę tej gry, e, taki stosunek sinusoidalny, to znaczy, że zaczyna się kiepsko, później jest teraz lepiej, później jest super, później znowu w pewnym momencie spada e, to, całe, to całe napięcie i ten kontekst fabularny bardzo mocno w dół, później znowu skacze w górę e, no i ta końcówka już na górze zostaje. Mhm. Nie? Jak to jest u ciebie?
1: U mnie jest podobnie, to znaczy ja nie ukrywam, że ja też znaczą część gry na początku poświęciłem na poboczne questy i też na świata i myślę, że to też jakby się e, przyczyniło do tego, że te moje wrażenia w kontekście całej gry no nie są aż tak wysokie, bo wydaje mi się, że jak jakby nie, nie miałem zachowanego balansu między fabułą a światem, bo ja po prostu zwiedzałem. Tak,
0: to, to dokładnie, ja miałem to mm -hmm. samo. Zresztą myśmy gadali jeszcze podczas grania, jak ja grałem, jak Filip grał. Ja po otwarciu się świata, przez chyba 8 czy 10 godzin śmigałem sobie po wyspie, a później dopiero zacząłem robić zadania fabularne.
1: No, ja też, ja bardzo podobnie, to znaczy ja w ogóle pierwszy akt, a skończyłem zaledwie po czterech po dniach, skończyłem pierwszy akt i później po, postanowiłem sobie te moje wrażenia był, nie były aż tak wysokie, że ok, teraz przycisnę mocniej fabułę i rzeczywiście jak tak przycisnę mocniej fabułę i to em, tempo jakoś sobie narzuciłem, że em, no nie poświęcałem wolnego czasu zbytnio na te niektóre poboczne questy, na tryb fotograficzny to jakby te moje wrażenia jakby podbiły w górę, ale rzeczywiście jakby ten niezachowany balans to jakby też był trochę z mojej strony minus czuję, że lepiej byłoby jakbym poszedł od razu całą fabułę Chociaż ja też jestem jakby generalnie zwolennikiem tego, żeby właśnie nie robić od razu całej fabuły, gdyż, ja, gdyż uważam, że też tutaj to dodało e, duży czynnik w tej grze. M, to, że e, no poznajemy mimo wszystko ten świat i tę e, wojenną sytuację właśnie poprzez poboczne questy, też samego, e, prawda, Gina, ten e, kontekst emocjonalny jest większy w końcówce, ale mimo wszystko uważam, że to jakby ta równowaga nie jest jakoś tutaj dobrze zachowana i. Wydaje mi się, że w pewnym momencie jakby te, to tempo spada, ten pacing całości. Wydaje mi się, że dopiero tak w drugiej połowie gry już nabiera takiego pędu i rzeczywiście jak się poleci dalej do końca fabuła, to już jest znacznie lepiej.
0: Tak, no ja właśnie trzeci jak zacząłem, to, to już leciałem ja do końca fabuła, a później dopiero mhm. jak skończyłem, to, to, to robiłem resztę rzeczy pobocznych na mapie. I ja myślę, że to specjalnie jest tak zaprojektowane, że wpadasz w ten otwarty świat, Zachłyśniesz się nim, bo to naprawdę robi ogromne wrażenie gdzie nie pojedziesz tam się coś dzieje, mamy mnóstwo tych aktywności pobocznych, mamy ten świetny system nawigowania, który robi to w ten sposób, że e, podmuchami wiatru nas nawiguje do celu, a w międzyczasie nam wyskoczy właśnie jakiś ptaszek, za którym polecimy i znajdziemy coś, w międzyczasie lisek, za którym pójdziemy i znajdziemy ołtarz, e, do tego mamy, to tak może płynnie przejdźmy właśnie z, z tego pacingu fabularnego do tych innowacji troszeczkę gameplayowych. Do tego mamy właśnie te czarny dym nad warowniami i już wiemy, że widać to z daleka, mm -hmm. nie? że na horyzoncie coś tam się unosi czarny dym i, i że tam pewnie coś się dzieje. Biały dym nad miejscami, gdzie mamy te questy poboczne. I to jest super i to wymusza jakby na nas, nie w taki sposób bezpośredni, zwiedzanie tego świata. To znaczy nie, że koniecznie musimy to robić, ale chcemy to robić, żeby zobaczyć, co tam jest i, i, i co się tam dzieje, bo ten świat jest bardzo, bardzo żywy.
1: Mhm. Znaczy, generalnie uważam, że ten świat świetnie operuje e, na no, fauną i florą, prawda, że biegniemy przez las tam jakieś właśnie zwierzęta e, biegną tam za nami albo nas atakują, właśnie co chwilę napotykamy jakichś przeciwników, e, ten ptaszek poleci, czy tam właśnie jakaś lisia nora, e, no to po prostu żyje, tak, i jakby ja też jestem pod wrażeniem tego, że E, udało im się ten świat z, z, zrobić tak e, ekscytujący, i że nie staje się nudny pod tym kątem, że o nie, znowu ta sama lokacja, czy nie. Właśnie nie, właśnie wydaje mi się, że no, im dalej lecimy z było e, tym kolejne wyspy, znaczy kolejne części, cóż e, im odkrywamy, tym jest po prostu, wydaje mi się, znacznie bardziej ciekawie pod kątem świata. Tak, pod Aha. kątem świata, jakby też to nie jest tak, że. Znaczy, w ogóle się byłem na początku, że właśnie ta pierwsza część wyspy, czyli ta największa teoretycznie, będzie wiesz, taka dopicowana i taka znacznie lepsza od tych dwóch pozostałych. Tam te dwa pozostałe będą tylko, tylko pod kątem fabularnym, tak? Ale tak nie jest. Jakby wydaje mi się, że one się różnią od siebie, ale to też jakby bardzo dobrze nakreślał tą wojną pożogę, bo im dalej yy, na północ tym jest coraz tak naprawdę gorzej, prawda? Widać te skutki działań mongołów, e, samego Chana i tak. e, za serce, aż łapie, jak widzimy po prostu, jak te e, wioski się palą. I też chciałbym zwrócić uwagę na ten kontekst, bo wydaje mi się, że, że też ta e, wizualna strona tego świata, że rzeczywiście oni pokazują twórcy ten, tą piękność tego świata, łapie prawie za serce. Pokazuje to, jak wojna jest zła w kontekście przyrody też, jakby widać, ile po prostu zniszczenia to bierze i to, jak my się już tak emocjonalnie przywiązaliśmy do tego świata, jakby kochamy ten świat i spędziliśmy z nim już masę godzin na trybie fotograficznym i nie tylko i gdy później wjeżdżamy w te późniejsze lokacje, no to rzeczywiście jakoś może nas to wzruszyć, gdy widzimy jak ten świat jest po prostu zniszczony, spalony i widzimy jak ta wojna po prostu nie tylko przynosi no, tysiące, ale również takie wielkie zniszczenie pod kątem natury i przyrody. Wydaje mi się, że tutaj to zadziała naprawdę spoko, bo jakby oprócz samego Gina który jest wiadomo głównym protagonistą gry, to też wydaje mi się, że ten świat też jest w dużym stopniu takim bohaterem tej gry, prawda?
0: Tak, no świat, świat przedstawiony, jakby cała wyspa jest, jest według mnie równo, równorzędnym jakby pierwszoplanowym bohaterem i, i tutaj się z tym zgodzę, że im dalej na północ tym bardziej, tym bardziej widać te zniszczenia mongolskie szczególnie właśnie w trzecim akcie w tym momencie, gdzie mamy zimę mm -hmm. i, i wjeżdżamy jakby z do, do tej miejscowości, gdzie każdy dom jest spalony, drzewa są popalone, wszystko pokazuje nam to, że Mongołowie właśnie przed chwilą tędy przechodzili i są wkurwieni, nie? Więc nie, no super. W ogóle jeżeli chodzi też o, o takie innowacje gameplayowe, no to w końcu ktoś nam dał fajny system walki mieczem. Taki naprawdę ciekawy mhm. i angażujący, nie? No bo wcześniej... No może nie licząc solsów to było maszowanie jednego przycisku po prostu bezmyślnie. A, a jednak Tsushima robi to raz, że niesamowicie widowiskowo, a dwa, że faktycznie angażująco, bo mamy te cztery, cztery postawy, e, które płynnie się zmieniają i to faktycznie, wiesz, te animacje się ze sobą łączą i to nie dość, że prześlicznie wygląda, to jeszcze super funkcjonuje, nie? no bo każda postawa jest przeciwko e, przeciwnikowi innemu typowi przeciwnika. Nie? No mam postawę przeciwko tym takim wielkim przeciwnikom, przeciwko szermierzom, przeciwko tarczownikom i przeciwko z włócznie, przeciwnikom tak. z bronią długą, typu włócznie czy coś. I to, że się to rozwija, to, że jest tego tak dużo i że przeciwnicy wymuszają na nas częstą zmianę, E, tych pozycji sprawia, że czuć siłę jakby każdego ciosu mm -hmm. i to jest niesamowicie satysfakcjonujący tak. system walki. Taki, że naprawdę ja przez długą część gry nie chciało mi się robić e, nic innego oprócz zabijać mongołów e, wprost, nie? W sensie prowokacja jazda później z, z poszczególnymi. Ja, ja się tutaj z tym
1: zgodzę, bo jakby system walki coś mi się cholernie podobał. Jakby ja generalnie no miałem w poprzednich właśnie Open World'ach, czy to było w Asasynie, czy nawet w Wiedźminie. Jakby ten system walki mi się średnio podobał, ale tutaj uważam, że działa naprawdę świetnie. Już pomijając tej prowokacji początkowej, w której można sobie sporo zyskać tam hartu ducha, no to później, jak już właśnie wchodzimy tam z większą ilością przeciwników, właśnie zmieniamy te postawy, no to to jest mega satysfakcjonująca rozgrywka i ja też tak samo jak ty zwiedzałem ten świat i tylko miałem okazję to klikałem trójkąt, żeby sprowokować, um, ale no tutaj no, warto no, też no. pochwalić w ogóle system rozwoju postaci, jakby też to ile mamy opcji um, rozwoju nas naszego bohatera, to nie jest tylko jedno um, drzewko. Jakie śmieszne, to jest rzeczywiście jakby tutaj każdy e, punkt wnosi naprawdę sporo, czy to do e, samych, e, tak to nazwę, kombosów, e, czy w ogóle samej mechaniki walki, zdrowia bohatera, to naprawdę sporo wnosi, jakby każdy punkt ma znaczenie, jakby ja też, to nie było tak moje bezmyślne, że na przykład stawiam punkt, Dewento od razu tutaj. Nie jakby ja tak specjalnie myślałem, czy iść bardziej.
0: Myślałeś, że ci się może tak, przydać. Czy iść nie? bardziej w
1: szermierza, czy iść bardziej włócznika? No to właśnie pod tym kątem się zastanawiam. No też w ogóle, też czasem e, zbroje mają duże znaczenie, bo zbroi. Znaczy, w grze uświadczymy kilka rodzajów zbroi.
0: Do zbroi to jeszcze sobie przejdziemy, bo ja w żadnej grze się tak często nie przebierałem. Ja też, no znaczy właśnie
1: chcę o tym wspomnieć, że e, podczas walki na przykład e, przebierałem się dwa razy czasem. Na przykład na prowokację byłem w tym e, stroju sakajów, który pozwalał na jeszcze jedno uderzenie dodatkowe. Większą prowokację? Tak, tak. A później zmienię na przykład na tom z. O, już nie pamiętam w ogóle, jak to się nazywa, ta zbroja. Z. Yy, ta legendarna.
0: Yy, Gonkia, czekaj go. No, na, na Giesie goś się nazywa no. Gonkia. No tak, chyba, to. Z tą tak. yy, śmieszną mm -hmm. czapką, taką, nie? No, w ogóle yy, to jest świetne, że mamy tak naprawdę bardzo dużo możliwości. Nie? No, bo Możemy grać w skrycie, i to jest chyba według mnie najgorszy element w ogóle: to skradanie, yy, ale mamy mnóstwo gadżetów w które możemy jakby inwestować punkty rozwoju, mamy mnóstwo skilli, mamy też te skille mityczne, które są w ogóle kozackie i dostajemy je za robienie questów mitycznych. To jest w ogóle super pomysł, że, żeby nagradzać gracza za to, że robi, że robi po prostu zadania, które fabularnie mu wprowadzają jakby te, te umiejętności. I pat jest strasznie w ogóle obłożony tym wszystkim, bo naprawdę ty, tych mechanik jest bardzo dużo, bo mamy te, też i łuki, i bomby, i bomby, które odpala się jednym przyciskiem, i bomby, które trzeba wycelować i rzucić. Więc pat jest bardzo obłożony, ale gra bardzo fajnie to ogrywa, bo ona mm, wprowadza nam to wszystko stopniowo nie naraz, także dla nas naturalnym jest, że ok, ten przycisk w połączeniu z tym robi to, w ten robi to i zaraz chodzi nam kolejna rzecz i kolejna, i kolejna, więc nie mamy czasu się jakby zanudzić tym, a tak samo jest to bardzo bardzo właśnie intuicyjne. Mm, to jest nudzić, też nie? bardzo
1: wygodne w ogóle też. Jakby sam wybór broni, prawda, tak jak wspomniałeś, czy tam łuku, czy później jakichś tam pomniejszych bomb, no to to jest bardzo wygodne i bardzo szybkie w użyciu więc wydaje mi się, że tutaj z tym z tą techniczną sprawą sobie twórcy poradzili naprawdę spoko, ale też taki mały, taka mała głupotka mi sprawiła naprawdę sporo frajdy czyli na przykład jak mamy te, te mapy prawda? no to je otwieramy i zamykamy tym dotykowym przyciskiem tak? tym największym przyciskiem na padzie to jakby to mi sprawiło frajdę, choć się tego nie spodziewałem że to jakby to będzie tak no fajnie wprowadzany, tak samo jak ten wiatr też wydaje mi się, że te, też użycie tego wiatru jest e, ciekawe.
0: W ogóle użycie touchpada jest wspaniałe, bo e, przeciągając palec w górę mamy właśnie e, wiatr w lewo możemy zagrać na flecie i flet to jest też super mechanika e, którą poznałem dopiero gdzieś tam przy końcu bo flet zmienia pogodę i jak zbierzesz te świerszcze, to możesz grać różne piosenki i różne piosenki e, robią różną pogodę jakby i to jest super nawet jest jeden Acik, który, który każe jakby zagrać piosenkę burzową przy robie Taki, więc, więc jest, jest kozak. Eee, w prawo jak przeciągniemy to albo wyjmujemy miecz, albo chowamy miecz po walce z tym takim albo strzęśnięciem krwi, albo wytarciem miecza w rękach. To też jest super, bo mm, ta krew tam nie jest mm, tylko teksturą, ale jest jakby żywym obiektem, więc te krople faktycznie... Unoszą się w stronę, w którą on strzypuje ten miecz i faktycznie upadają jakby na ziemię, to robi niesamowite wrażenie. Jeszcze nad, jak w dół przeciągniesz ty po tym taczpadzie, to możesz mm -hmm, się kłaniać. Tak. Nie? To to jest też super. Bo daje nam taką właśnie otwartość w, w naszych zachowaniach. Ja się na przykład jak były te walki jeden na jednego, to zawsze się. Po walce kłaniałem przeciwnikowi martwemu już rozczłonkowanemu, znaczy no, rozczłonkowanemu nie, ale rozharatanemu mieczem. I właśnie rozczłonkowanie to jest rzecz, której mi brakowało bardzo w tej grze, bo to aż się prosi, żeby można było komuś, wiesz, uciąć rękę, czy nogę, czy głowę, czy cokolwiek. To by tak tam pasowało, ale podejrzewam, że pewnie... No już pewnie
1: tak, to też byłoby bardzo wymagające pod tym kątem, prawda? Już wydaje mi się, że i tak tutaj te w samej walce te pojedyncze tekstury, jak na przykład przy prowokacji ta krew, która po prostu leci, prawda? No czy, no czy w ogóle tam w ogóle w samej walce te różne mechaniki, to wydaje mi się, że gdyby jeszcze mieliby dodać do tego wiesz, odpadającą głowę, czy rękę, to by byłby taki chaos w ogóle w tym systemie, że no, to byłoby ciężkie do zrobienia. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ta gra nie miała jakiegoś wielkiego budżetu. Znaczy ja, ja tak, takie odniosłem wrażenie, że rzeczywiście ta gra jest tak wypakowana, ale ona... Sucker Punch nie dostało jakiegoś wielkiego budżetu e, na tą grę. Znaczy wiadomo, większe większy, większy tak. niż te poprzednie gry. Znaczy no, to widać. Właśnie, właśnie w teksturach to samych widać, że oni rzeczywiście na wiele, wiele rzeczy tak oszczędzano. Na przykład jak mamy em, rozmowy z... NPC nie mamy za każdym razem zbliżenie na twarz, tylko ta kamera jest y, bardziej oddalona, prawda, że nie widzimy ich mimiki, ale to też jest w ogóle... Jestem zdziwiony, że to działa tak strasznie rosło na przykład, że y, w jednych momentach właśnie ta kamera jest oddalona, w niektórych momentach normalnie widzimy y, zbliżenie na twarz. I to w ogóle to nie jest...
0: Ale kamera w ogóle fantastycznie Właśnie mam problem
1: z walką przy kamerze.
0: I, i właśnie w cutscenkach i w kadcenkach, i podczas wspinaczek, i podczas walk to kamera to jest bardzo dobra rzecz w tej grze. I ja nie, nie uświadczyłem w sumie żadnego takiego ucieknięcia kamery, które by mi przeszkadzało czy czy w walkę, No to czy ja mam w akurat przy was mam problem.
1: Brakowało tak. mi tego kółeczka, które w Soulsach, czy tam było Fallen Order. Brakowało mi trochę tego. Bo rzeczywiście ta kamera mi w paru momentach um, uciekła, te ci przeciwnicy w ogóle wychodzili mi tam z, z przestrzeni kadru, i to trochę denerwowało. Um, I tak jak mówię, jakby to, jak gdyby była dodana ta kuleczka, ta source to wydaje mi się, że to byłoby znacznie bardziej e, nowygodniejsze. I no, szkoda, w ogóle szkoda, że tego nie było, bo tak na początku, tak już w ogóle odrukował, gdy już weszliśmy w ten otwarty świat, czy nawet nie. No to już od, odruchowo kliknąłem R3, patrząc, czy jest ta kulka, patrzę, nie ma, więc byłem zdziwiony. No, ale w, no, ale w, w ogóle w tym prologu no, to, to już bolo. najbardziej jakby ta, ten ruch kamery mi denerwował, bo tam w ogóle było tak mega chaotycznie. Też nie wiedziałem w ogóle, e, w kogo tak naprawdę celuję, czy w mojego sojusznika, czy w Mongoła i ta kamera latała, aktre, więc jakby sama e, kamera podczas walki to e, na minus, jeśli chodzi tak o mnie.
0: A to nie, to, 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 to mi nie przeszkadzało w żaden sposób i ja tam się ugarniałem mm. zawsze. W ogóle jeszcze jedna rzecz yy, to jest to, że yy, nasz bohater mm -hmm. się brudzi. I że w katcenkach widać to, że on się ubrudził. Jest bardzo często ubrudzony w kremie, a latałem z yy, zbroją yy, Sakajów, ale przemalowaną jakby całą na biało. I to w ogóle tak super wyglądało, jak po walce yy, obracałem kamerę i był uwalony z troszkami krwi albo na przykład jak w błocie gdzieś tam się bił i, i ten i cały, cały bohater, cały dzień był uwalony totalnie błotem. To super działało w tej grze i też raczej takich rzeczy w open worldach ja jeszcze nie uświadczyłem. To też było takie dosyć mm -hmm. innowacyjne.
1: Um, jeszcze tak w sumie wracając do wcześniejszych wątków um, chciałbym się ciebie zapytać jak ci się podobał finalny boss z Chanem? I w ogóle ta cała ostatnia, to cały z gry.
0: Ta ostatnia gra, ta ostatnia walka była... Znaczy mówisz o, o tej walce z Kotulkanem, tak? E, tak. Nie z Shimuro? Tak. Halo halo, bo cię przerywa trochę, wiesz? Dobra, więc walka z Kanem walka była spoko, ale nie urwała mi jakoś dupy. Pewnie przez to, że... Znaczy tak, początek walki z Kanem, jak była jeden na jednego, było super. Ale później jak już yy, kamera się uwolniła jakby i, i weszło tam mnóstwo innych przeciwników i do tego Han z tym płonącym mieczem i do tego łucznicy z trucizną i z ogromnymi strzałami. Yy, była strasznie chaotyczna taka. Więc nie, nie powiedziałbym, że to jest najlepsza walka w tej grze. Yy, nie była zła, ale były zdecydowanie, zdecydowanie lepsze.
1: Na zgodzę, no. nie była zła jakby szanuję za to, że oni chcieli jakąś tą ją urozmaicić pod tym kątem, że właśnie później mm -hmm. wesz weszliśmy na ten statek ale mimo wszystko tam setting wizualny mnie trochę rozczarował jakby mm, oczekiwałem trochę więcej po tej ostatniej walce i um, to jeden na jeden było całkiem spoko, choć się zdenerwowałem, bo wcześniej maksowałem pod inne elementy moją postać, a tam były potrzebne zupełnie inne ale to już jest szczegół ale sam statek też był mega chaotyczny też latem praktycznie w kółko ten Chan za mną biegał i oczekiwałem no, no. znacznie większej takiej, można powiedzieć dynamiki, jakby grałeś w Fallen Order, tak?
0: E, tak, grałem, ale Fallen Order mi się nie podobało znaczy, ogóle, Właśnie, to, Ja bym, to, 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 ja bym to, to właśnie chciał nie, nie, taki cika. miks
1: e, tego Chana z tym Vaderem z końca, że rzeczywiście jakoś tak być może jakby przemieszczamy się być może przez to miasteczko, widzimy jakby później e, ten ogień jakby przez całość, no brakowało mi jakiejś takiej tutaj można powiedzieć bardziej większej finezji, a nie sprowadzenie tego do po prostu zwykłego e, uciekania, ale mimo wszystko Tak już wtedy tak zapaliła mi się lekka lampeczka, że oni coś zostały jeszcze na koniec to nie będzie, to nie będzie tak, koniec tak że, jeszcze, nie? że jeszcze coś. Jakby sama narracja też była tak prowadzona, że jeszcze coś zostało e, przed nami i właśnie no, późniejszy ten pojedynek z Shimurą jest po prostu tak, to jest jest fantastycznie. Tak, wprowadzenie i w ogóle ten cały klimat jak działa i ta, ten, ta piękna muzyka, w ogóle muzyka w tej grze to jest też moim zdaniem, no tak, też, ja sobie jak no? wracałem później do domu samochodem to Słuchałem sobie tego soundtracku. W ogóle ten główny motyw muzyczny jest też fantastyczny, też utkwił mi bardzo w pamięci.
0: A wracając jeszcze właśnie do tego pojedynku z Shimurą, jakie wybrałeś zakończenie? Zabiłeś go czy pozostawiłeś No
1: ja pisałem ci, że wybrałem to po czyli go zabiłem. No dla mnie jedyne słuszne zakończenie, które świetnie... No bo to jest inny charakter bardzo czyna, No to jakby generalnie to zamyka cały wątek e, Sakaiya i w ogóle cały motyw samej gry, czyli właśnie odejście od tej tradycji i Shimura był dla mnie tą taką ostoją właśnie tej tradycji, taką stagnacją dla e, Gina dla jego takiego rozwoju można powiedzieć, dla tego, tego kim tak naprawdę ma się stać, czyli tym głosem samej Tsushima jakby Shimura to blokował i dlatego ja mówię sobie, że nie, no ja muszę go zabić, choć na początku miałem takie, że nie, no ja go uwolnię, nie, ale tak po dłuższej chwili zastanowienia się, no uznałem, że ta lewa opcja będzie znacznie, znacznie lepsza, ale w ogóle to też jest świetnie poprowadzone, że to nie jest ten wybór taki, żeby po prostu był wybór, tylko rzeczywiście ten wybór ma, nie, bo rzeczywiście postać Jinna jest też tak prowadzona, że no różne osoby różnie sobie zinterpretują tę postać pod sam koniec, i rzeczywiście dla kogoś, ta, na przykład, ta opcja po prawej, będzie znacznie lepsza. Choć wydaje mi się, że jakby miał postać sequel i jakby mieliby wybrać jakieś kanoniczne zakończenie, to ja bym się mimo wszystko bardziej skończył ku tej lewej stronie, nie wiem czemu.
0: Tak, po zabiciu, no, że, że zabicie byłoby bardziej kanoniczne, ale ja też zabiłem przy W ogóle ta relacja była, była świetnie nakreślona, nie? Taka e, prawie, mm -hmm. że ojcowsko-synowska. Zresztą był tam też ten wątek, że on chciał wziąć Dina jako swojego syna i przyjąć go do swojego klanu i koniec końców...
1: No, znaczy w ogóle ja, ja z tym wątkiem się bardzo zaskoczyłem, bo myślałem, że to będzie wątek ala, wiesz, Mentor naszego głównego bohatera, umiera, e, Jin się chce zemścić i jakby Bęczy pójdą tym tropem, a to totalnie poszli i w inną stronę, jakby to Aha. coś nie. Tak. I jeszcze.
0: I to tak jak początek był już stampowy, tak e, właśnie od końca pierwszego aktu e, wszystko idzie w odwrotnie. No, tak samo wiem też z Riozło. Czyli nie? wiesz,
1: jakby od samego początku widzimy jego wahanie, e, taki konflikt wewnętrzny, że on nie chce robić tego co trzeba, ale z drugiej strony ludność. Też jest dla niego ważna i myślałem, że później wiesz, jakieś tam e, słomiane kapelusze wjadą na pełnych koniach jak w portalach e, do tej walki, a jednak nie, jakby to miało też taki bardzo pesymistyczny ko koniec, ale jakby no, można powiedzieć sprawiedliwy, prawda? bo jakby widzieliśmy co te słomiane kapelusze robiły z ludnością.
0: Ale słomiane kapelusze też w ogóle były, były świetne, bo ja pamiętam jak oni się pojawili już jako przeciwnicy w drugim akcie. No, i chowuję, ja mówię, dobra, no idę na kozaka, no, zawsze mi idzie, i, i, i nie umieram. A tu ich tylko trzech jest, no to pyk, cyk, pyk i będzie po, i będzie po wszystkim. I jakieś było moje zdziwienie, jak zabili mnie chyba od razu, prawie. oni mieli te niebieskie ciosy, nie, nieblokowalne, nie? I naprawdę to byli pierwsze W ogóle tacy mnie coś
1: to jak Sobie tak naprawdę podróżuję przez mapę. Nagle spotykam wspomnianego kapelusza, który klęka w jakimś kręgu. No to podchodzę i patrzę, jest w ogóle walka, jedyna jednego.
0: Tak! Te pojedynki były w ogóle wspaniałe, porozsiane, rozsiane jakby po całej mapie.
1: Mm -hmm. No i w ogóle ten setting był świetny, bo tam właśnie, tak jak mówię, jedno było na takich bagnach, drugie było pod wodospadem Też fajny setting. W jaskini
0: tak. było jedno, jedno było z żurawiami. Mm -hmm.
1: Tak, z żurawiami to.
0: I jedno było
1: chyba... W liściach klonu. O to nie pamiętam, ale jakby to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Ale jeszcze tak wracając do świata, to nie ukrywam, że trochę miałem em, lekki zawód, znaczy lekki, bo oczekiwałem trochę, że wiesz, że jakby te poboczne questy i te jakieś znajdźki będą bardziej takie różnorodne po tym kątem, że myślałem, iż em, dostaniemy jakiś na przykład, wiesz, jakąś lekcję na przykład o historii e, jakiś jak ich legendy jakieś prywatne. Jakby fajne były te animacje z tymi mistycznymi tam zbrojami, czasami czy tam łukiem. Tak,
0: to, to było w ogóle super, bo to było namalowane taką jakby grubą e, typowo japońską kreską no. i sprowadzało nas w ogóle w świat tego questa. E, I to w ogóle były chyba najlepsze questy z całego. Mi, tak,
1: nie, mi się było, strasznie podobały. W ogóle były takie no z tą mapą jeszcze, jak mi się tą mapą były takie naprawdę mega angażujące i no właśnie tak jak też wspomniałem przed chwilą, ta mapa też dużą rolę odgrywała i rzeczywiście chodziliśmy, szukaliśmy tych pojedynczych tutaj znajdziek i no to było też fajne pod tym kątem tak mega urozmaiciło tą grę i spowodowało, że no te poboczne questy nie są, wiesz, takie zero-jedynkowe, tylko rzeczywiście jakby widać, że twórcy też się postarali o tam jaką, jakiś taki background historyczny i legendę. Okay. I właśnie tych legend trochę mi zabrakło w tej grze. Znaczy dowiadujemy się sporo z dialogów, jakby uważam, że dialogi sporo zarysowują tutaj ten cały kontekst historyczny, ale, spo, ale no właśnie no to jest takie jakieś moje personalne, takie jakieś, e, taka uszczypliwość, że właśnie brakowało mi E, takich questów, które jakby rozbudowały, rozbudowałyby bardziej tą e, Tsushima pod tym kątem jakichś prywatnych ja, legend, wierzeń właśnie. To ja
0: właśnie jestem e, całkiem po drugiej stronie jakby tego co Ty mówisz, bo dla mnie ma questy poboczne, jeżeli chodzi o to jaką historię opowiadają i jak bardzo budują świat, e, robi lepiej niż Wiedźmin 3. Tam za każdym jakby questem pobocznym idzie jakaś historia, idą ludzie i idą opowieści. To rację tak. o tym. A na w ogóle to też więc. jest. Więc, więc dla mnie to. to ma robi to o wiele lepiej. No i te aktywności poboczne też są spoko, ich jest dużo. No. Jest ich dużo, bo mamy te haiku, mamy lisy, mamy filary honoru, mamy kapliczki, mamy pojedynki, co jeszcze. No, questy poboczne, no to wiadomo. Później do znajdywania mamy świerszcze, zapiski, coś jeszcze było, nie?
1: No Sztandary jeszcze do znajdywania były.
0: Sztandary jeszcze były do znajdywania, no więc tego jest naprawdę dużo, jest co robić, i to jest yy, tak organiczne w tym świecie, że idziesz i po prostu to widzisz i chce ci się to robić, że nie wymusza jakby na graczu, a gracz sam chce. To jest najfajniejsza chyba rzecz. I ja cały czas będę do tego wracał, że. To mnie totalnie kupiło w tej grze.
1: Znaczy, ja, ja też tak a propos Daniel że też, wiem, czasem lekki dysonans ludonarracyjny e, w tej grze, gdyż e, była poboczna misja, że e, kobiecie, e, mongołowie ukradli praktycznie wszystko, ma zero jedzenia, w ogóle dom zrujnowany. E, no i wiadomo, robimy tego questa, po questie wiadomo zapasy, bierzemy tam 20 zapasów, jakieś kolejne rzeczy i to jakby w bardzo wielu momentach tak tej gry miałem, choć to, to nie jest jakby wada z mojej strony ale też takie no lekki dysonas, prawda? Znaczy w było to też to samo właśnie, że tam też były jakieś biedaki a my wchodziliśmy do ich chałup i zabieraliśmy jakieś pojedyncze elementy. A, a, tu, a tu my jesteśmy... Ale na... to, jest,
0: wiesz, to jest taki to jest taki typowy, giereczkowy no, tak, my, więc, no. więc na to nie poradzić. Dobra, co? Ja myślę, że pomału możemy zbliżać się ku, ku końcowi. Yy, także tak ogólnie, co, co na plus. Najpierw kilka rzeczy na plus zmieni. Według ciebie najlepszych. Nie wiem, trzy rzeczy najlepsze w tej gierze. Dobra,
1: co? no to na pierwszy no to myślę wydaje, wydaje mi się, że mechanika walki. Później postać samego gina i trzy. E, no strona wizualna.
0: Okej, okay, to u mnie y, trzy najlepsze rzeczy to też będzie mechanika walki, prowadzenie eksploracji, to znaczy to, to, to właśnie innowacyjne spojrzenie, że nie mamy mini mapy, mamy tylko ten wiatr, który nas prowadzi przez świat, to jest wspaniałe. Y, i, I ostatnia rzecz to mm, właśnie dużo tych aktywności pobocznych, które ja robiłem z przyjemnością. Y, to teraz trzy najgorsze rzeczy. Trzy
1: najgorsze, okej, okay, no to... Um... Prolog, skradanie się i. 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 i, 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 i coś, a, i kamera.
0: No to u mnie będzie, pierwsze dwie będą takie same, czyli prolog i skradanie się, bo skradanie się w ogóle w tej grze jest tak nieintuicyjne i. Hmm, tak jakby nie mieli w ogóle pomysłu na tą mechanikę, nie?
1: Znaczy, widać, że oni stali tak w rozkroku, bo widać, że oni chcieli nas zachęcić do walki, ale z drugiej strony wiesz, no jakby. wydaje mi się, że jakby poszli wiesz.
0: No z drugiej strony fabuła się w pewien sposób skupiała no na właśnie. tym, że właśnie zmieniałeś się w tego mm -hmm. ducha, nie? z tego prawego samuraja. A trzecia, trzecia taka rzecz, która, która mi jakby nie grała, to myślę, że mogłoby być to, że właśnie graficznie jest ta gra bardzo nierówna że są i piękne rzeczy, i rzeczy, które wyglądają jak SP3. A Ale tak,
1: tak na zakończenie, to um, jakiś, jaki masz pomysł na sequel? Bo jakby moim zdaniem zostawili lekką Jakbyś to um, rozbudował?
0: No co no, uderzamy już w pełen ląd, nie? W Japonii w średnio. E, to znaczy, okej, okay, no Mongołowie uciekli z Tsushima, ale, ale weszli na swoje stateczki, po, popłynęli jakby dalej i Shogun, który teraz akurat pod koniec gry ściga jakby Jina jako tego zbiega, Ronina i tego człowieka, który zaprzeczył tym samurajskim wartościom próbuje się z nim skontaktować i zwraca się do niego o pomoc I to by było fajne w ogóle przeciągnięcie tej historii mhm. dalej Znaczy no?
1: wydaje mi się, ja bym w ogóle poszedł w inną stronę trochę, bo dla mnie to Le Wydaje mi się, że wojna domowa i to byłoby też dobre, że jakby z jednej strony ci mądre to jest takie widmo, a z drugiej strony wojna domowa. W sumie I też, tak no. Jak, wiesz, tak
0: jak... No bo ludzie się, ludzie się podzielili na mm -hmm. Kusimie, Na tych, e którzy są właśnie za, za tym duchem, który jest już uwiany w ogóle. To, to był też super motyw w, w mierze. E ludzie taką estymą jakby... E obdarzyli tego, tego ducha, który tak naprawdę ich jakby wiesz, uratował, że wymyślają już o nim legendy, mm -hmm. że, że wiesz, że ma jakieś pazury tak. czy coś i nocą zabija... Kupa, Ale to w, tą, w ogóle jak to młody. się
1: fajnie rozwijało w kontekście yy, z, roz, tak, z rozwojem gry, to tak. było naprawdę i to też poboczne jakieś postacie, NPC to też rzeczywiście też tak jakby yy, nas samych jakby rozbudowało i też jakby ta ostatnia rozmowa z tym komu pomagaliśmy przyciągnąć ten wózek, prawda?
0: Tak, tak. ten wóz. No to też no. jest
1: takie, też taka, taka piękna klamra dla całej gry, dla samego Dina, e, dla jego mhm. jakby właśnie tej legendy.
0: Totalnie się zgadzam, totalnie się zgadzam z tym. No to co, to ma szansę na goty, czy nie ma szans na goty?
1: Jak um, dla ciebie? No w ogóle w tym roku goty będą niesamowicie ciekawe, bo, prawda? bo jakby jest to zakończenie generacji, wydaje mi się, że e, no w tym roku e, no te nagrody będą no, w pewnego rodzaju e, ważne, bo to wybierają jako e, ukoronowanie całej generacji, prawda? Generacji,
0: tak. no. To będzie taka dodatkowa gra. I tej cholera, tej jakby
1: dla mnie mimo wszystko The Last of Us 2 to jest wciąż dla mnie gra roku i być może gameplayowo trochę gorzej, ale fabularnie to po prostu na kawałki mi je rozwaliło. Jakby w...
0: No, czy znaczy, wiesz to są, to są całkiem gry. No właśnie, to są całkiem, inne gry, całkiem ja tak. Broni się jak mogę, żeby, żeby ich nie porównywać. No. Bo jakbym miał porównać, no to The Last of Us pewnie wypadłoby mm -hmm. lepiej, nie? No bo to też jest taka gra, którą ja bardzo lubię, to znaczy bardzo narracyjna. No. A w Sushimie po prostu masz 90% czystego gameplaya i 10% pozapychane no. historią. i
1: Nie no, da się ale, miał...
0: ale właśnie dla mnie pod względem jakby czerpania radochy z grania, to Tsushima była fajniejsza.
1: Znaczy ja w ogóle... W sumie trochę się zgodzę i trochę nie, bo ja generalnie miałem przy The Last of Us 2, tak, że em, dla mnie odpalałem grę i po prostu grałem, tak. ale z drugiej strony jakby ja nie chciałem iść dalej, ale nie to, że ta gra była tak zła, wręcz przeciwnie, tylko po prostu nie chciałem iść dalej, bo nie chciałem, żeby znowu jakbym jakby miał jakieś kolejne emocjonalne uderzenie. Tutaj po prostu grałem sobie, czasem bardziej mi się chciało grać, czasem nie w Ghost of Tushinie, ale tak jak mówiłeś to są dwie różne gry ale jeżeli miałbym ocenić pod tym kątem tak czyste emocjonalnym i przywiązanie jakby która gra wywołała takie na mnie większe wrażenie, to zdecydowanie The Last of Us 2 no choć zobaczymy jeszcze jakie będą w tym, w tym roku jeszcze jakieś inne tytuły, może jakaś mniejsza gra zaskoczy prawda, znaczy ja...
0: Cyberpunk będzie jeszcze,
1: ja nie wierzę w, cyberpunk, w Cyberpunk'a znaczy mocno. znowu się tutaj różnimy ale ja nie wierzę w Cyberpunk'a ale w każdym ja bądź razie to będą naprawdę ciekawe to będzie ciekawe rozdanie nagród w tym roku bo tak jak wspomniałem to będzie ukoronowanie całej generacji wydaje mi się, że tak jak na zakończenie poprzedniej generacji Goty wygrało Delastowa Last of I, tak? Mm, tak? Tak, no to w tym tak, no? roku liczę na to, że będzie podobnie, choć zobaczymy jeszcze co konkurencja wymyśli, czy coś nie wskoczy z jak na przykład w zeszłym roku Control skoczył, jeszcze w ogóle nie grałem Control, ponoć jest super
0: Control jest super, ale ciężko się w to gra bo na zwykłym PS4 bardzo się wiersza i traci klatki ale ogólnie jest cudowne
1: W każdym, no to jeszcze tak, już tak na serio zakończenie jakbyś podsumował w ogóle całą generację na PS4
0: według nie była to jedna z lepszych generacji dla rynku giereczkowego, dostaliśmy mnóstwo świetnych gier mnóstwo świetnie zrobionych remasterów i remake'ów ja akurat nie grałem na poprzedniej generacji na P -P PlayStation, tylko na Xboxie i nie miałem okazji się wtedy zapoznać czy, czy z God of War'em, czy, czy z Uncharted'ami, czy właśnie z Pierwszym The Last of Us, a przechodząc na PS4 dostałem jakby e, to wszystko zremasterowane w fajnej jakości i, i, i miałem możliwość pogrania sobie w to, więc nie, no dla mnie generacja jest Yy, ósma generacja konsoli jest bardzo udana, yy, no i czekam na dziewiątą zobaczymy.
1: Ja też, ja też jestem bardzo zadowolony, yy, jako fan Sony to ja praktycznie od początku generacji byłem, yy, nie obgrałem jeszcze kilku tytułów w pokroju właśnie tam The Order, Um, już nie pamiętam, nazwy, tam The Order 1886, coś takiego, paru jakichś, tak, oh, właśnie, to jakiś to paru moich pomniejszych eksów, ale w te największe rzeczywiście gram i tak całościowo, no to to była moim zdaniem bardzo dana generacja, świetne gry, już chyba wciąż się tak jakoś emocjonalnie um, wspieram z tym, która gra jest moim zdaniem w moim ra prywatnym rankingu lepsza, czy God of War czy The Last of Us 2, ale to są znowu dwie różne gry i w ogóle jakby moim zdaniem pomimo tego, że widziałem w sieci sporo jak rzekań, że te Sony e, tworzyło gry takie też mocno nierówne to, tak dla, to jak dla mnie te gry stały zawsze na wysokim e, poziomie czy to reżyserskim, czy w ogóle pod kątem technicznym e, już pomijając ile tam crunchu było w, w trakcie, ale dla mnie jakby no Sony totalnie zaora o tę generację jest zdecydowanym być, tak, no to tak, to
0: nawet nie ma, nie ma nawet o czym dyskutować, nie? To Sony jest zwycięzcą tej generacji totalnie.
1: Uważam, że jakby no Ghost of Tsushima to po prostu świetnie zamyka tą generację i też e, może to nie jest takie ukoronowanie, że to jakby będzie symbolem tej generacji, bo na tym jest to być. O ja
0: myślę, ja myślę, że może też tak być, bo to jest tak naprawdę pierwsza gra o samurajach od, nie wiem, Tenchu, czy czegoś takiego jeszcze z czasów PS2, więc więc według mnie może być takim ukoronowaniem pod kątem tej
1: gameplayowym może, ale jakby dla mnie wciąż jakby no, pod kątem jeśli chodzi o samą narrację fabuły o e, warstwę taką czysto techniczną mm, no to będzie The Last of Us 2 pytanie w którą stronę pójdą dalej czy właśnie w stronę czysto gameplayową czy w stronę jakich, jakichś takich filmowych przeżyć, prawda? E, to była udana generacja mhm. i wydaje mi się, że przyszła zapowiadać się E, prawdopodobnie jeszcze lepiej, no, zobaczymy jakie tu będą zapowiedziane na najbliższym e, state of play e, Sony. E, no mam nadzieję, mam nadzieję, że nie no, ten God of War 2 jest niemożliwy, ale mimo wszystko. To jestem jestem wielkim fanem God of War.
0: Jak dadzą, to będzie super. Jak dadzą, to będzie super. No dobrze. E, to co? Ja myślę, że będziemy kończyli pomału. Dzięki za słuchanie. Ja ze swojej strony bardzo polecam suszynkę. także jak jeszcze nie mieliście okazji sobie zagrać, to zagrajcie, bo jest cudowna. I co, ja jestem Paweł, razem ze mną był dzisiaj Filip.
1: Do zobaczenia.
0: I dzięki jeszcze raz za słuchanie. Możecie podesłać znajomy, możecie zasubskrybować, pomoże nam się to w jakiś tam sposób rozwijać. I zapraszamy do kolejnych materiałów. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.